0: Salud para todos,
1: salud bienestar. Guías y consejos le vamos a dar. Salud para todos, salud bienestar. Desde este momento
2: estamos en lugar. Salud para todos. Colombia
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 5 de febrero. Les saluda Gabriela Castro y me complace muchísimo darle la bienvenida a esta hora, en este programa suyo y de la Caja Costarricense de Seguro Social por los 98.7 FM del dial Radio Colombia. Un encuentro que tenemos diariamente, usted y yo, a través de donde sea que usted esté. Tiene la posibilidad muchas veces de escucharnos en su lugar de trabajo, en casita, en carretera. Gracias por estar siempre en sintonía de este programa, esperando, por supuesto, eh, siempre estos temas que muchísimo eh, los preparamos con muchísimo cariño inspirados como siempre en el mejoramiento de la calidad de vida suya y de su familia tenemos la buena noticia ahora y ayer se lo se lo anunciábamos que eh, han sido muchísimas las solicitudes de ustedes eh, consultándonos sobre la posibilidad de poder eh, escuchar este programa nuevamente, si no hay posibilidad de, 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 de escucharlo en vivo o bien de reproducirlo luego para eh, compartirlo. Bueno, pues a través de nuestras eh, plataformas eh, de Facebook, a través de Spotify, usted tiene la posibilidad de accesar un podcast que se llama Salud para Todos y ahí diariamente vamos a estar actualizando los programas eh, con el título y con la fecha también. Entonces, para que lo tenga muy pendiente, si usted está muy interesado nuevamente en escuchar estas charlas, puede accesarlas a través de Spotify. Le recordamos, busca ahí en Salud para Todos y la charla que a usted le interese. Sí es importante hacerles la aclaración que eh, el backup que tenemos es a partir del mes de enero de este año, del 2020. Entonces, desde, el, desde enero del 2020… Hasta la fecha y de forma consecutiva y diaria pues vamos a estar actualizando todas estas charlas y eh, que sabemos que ustedes nos han solicitado muchísimo esa posibilidad y hoy dichosamente podemos anunciarle que tenemos eh, eh, la posibilidad de accesar nuevamente estas eh, conversaciones a través de esta plataforma. Bien, debido al aumento creciente de la expectativa de vida en las últimas décadas son cada vez más los estudios que buscan desentrañar cuáles son los factores que protegen frente al deterioro cognitivo en la edad adulta. El envejecimiento es un proceso de aprendizaje de vida y definitivamente la vejez no es sinónimo de incapacidad ni enfermedad. Aunque podamos tener condiciones de salud debido a estilos de vida, esto no debe ser un impedimento ni obstáculo para vivir una vida productiva, integrada y plena hasta el final de los días. Y en esto, por supuesto, el papel de, de los cuidadores y de la red de apoyo que tengamos eh, durante la adultez mayor pues sin duda tiene un papel preponderante. Hoy queremos recordar la importancia del cuidado de la persona adulta mayor, de promover la salud de nuestros adultos mayores y por supuesto cuáles estrategias podemos implementar para lograrlo. Con esta discusión le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa a la Máster Daniela Marchena. Ella es la jefe del Servicio de Trabajo Social del CAIS eh, Marcial Fallas en Desamparada a quien yo recibo con muchísimo gusto, por primera vez en este espacio siempre agradecemos realmente eh, la posibilidad de que todos ustedes como grandes profesionales expertos en estos temas se tomen el ratito y tengan esa disposición tan linda de venir a colaborar con nosotros, ya en otras oportunidades hemos tenido la compañía de otros compañeros del CAIS, uh -huh. no han sido muy frecuentes, pero por eso nos alegra muchísimo que en esta oportunidad el servicio de trabajo social del CAIS se haga presente a través de su digna representante, nada más y nada menos que la jefe. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias, buenos días. Eh, un gusto verdaderamente acompañarlos y acompañarlos y que y pues nos den este espacio ahora en el que vamos claro. a conversar. Eh, de una temática sumamente importante eh, y realmente, eh, ¿verdad? La Caja como institución, el CAIS ¿verdad? como área de salud y el Servicio de Trabajo Social hemos venido priorizando la atención eh, de personas adultas mayores y sus familias, ¿verdad? Entonces, yo encantada de venir a, a conversar con respecto a, a este tema. Muchísimas ¿verdad? gracias. Y es que este objetivo, doña Daniela,
3: también eh, ha sido el que se ha externado eh, desde hace algunos años con mayor fuerza en nuestra institución, precisamente por esto que mencionábamos, ¿verdad? Porque pues cada vez escuchamos con más fuerza hacia dónde vamos, cómo está aumentando el envejecimiento, claro. pero la
1: máxima aspiración es que sea un envejecimiento con calidad, ¿verdad? Uh -huh. Que esa es eh, Claro, lo más aspiramos importante. a eso. Inclusive, di, pues en datos actuales, eh, di, pues un 10% de nuestra población es ya adulta mayor, uh -huh. ¿verdad? Eh, y lo primero que tenemos que aclarar, ¿verdad? Es que para nuestro país, pues, personas adultas mayores son personas mayores de 65 años. Uh -huh. Sin embargo, a nivel mundial se maneja ahí una edad diferente, ¿verdad? De 60 años. Pero podríamos hablar de que de 65 en adelante. Eh, y como vos decías, eh, nuestra finalidad, ¿verdad? O nuestro objetivo es tener un envejecimiento exitoso. Uh -huh. Entonces, eh, pues, el trabajo de la caja va dirigido en a dos... Eh, Tipos, sí, pues, principales tareas La mm. primera... Es todo lo que tiene que ver con prevención, claro. ¿verdad? Durante todo nuestro proceso de vida, eh, con habilidades sociales, con promoción de la salud, ¿verdad? Con la idea de que logremos este envejecimiento lo más sano que nos sea posible. Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con, eh, pues, prevención de la enfermedad, ¿verdad? Que también tenemos que trabajar ahí. Y, eh, y pues, la atención, ¿verdad? Ya claro. cuando la enfermedad se presenta o algunas situaciones eh, vinculadas a, a, a la salud, ¿verdad? O que la afectan, eh, brindar atención. Eh, específicamente con personas adultas mayores, la caja tiene una proyección bastante amplia, uh -huh. trabajamos a nivel individual, a nivel familiar, inclusive tenemos procesos grupales eh, con diferentes objetivos que es importante que la población conozca y se acerque y haga uso de estos servicios ¿verdad? Que, que estamos eh, ofreciendo las diferentes áreas de salud y no solamente la caja, ¿verdad? Sino uh -huh. otras instituciones que también están desarrollando estos procesos. Eh, ahora, sí creo que es importante, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de personas adultas mayores y de su cuido, hacer como una, como una aclaración, ¿verdad? Una diferenciación uh -huh. en cuanto a cuáles son las necesidades claro. que va a tener esa persona adulta mayor. Eh, y entonces, acá eh, inicialmente partimos, ¿verdad? De que un adulto mayor... Eh, Esperamos, ¿verdad? O decíamos que, que sea independiente, ¿verdad? Y uh -huh. que tenga autonomía. Eh, y entonces, en este marco, ¿verdad? Buscamos que la red de apoyo lo que brinde sea acompañamiento, ¿verdad? Y entonces, de hecho, en la institución lo que promovemos es uh -huh. este proceso, ¿verdad? De que sí, yo tengo 65, tengo 70 años, estoy muy bien, uh -huh. pero a las citas debo de ir acompañado, claro, ¿verdad? O acompañada. Claro. Eh, y entonces este acompañamiento Tiene una doble función, ¿verdad? El facilitar Procesos para la persona adulta Mayor y además de eso para tener A una familia integrada a su Proceso de atención, ¿verdad? Al proceso de atención En salud eh, de su mamá De su papá, de, ¿verdad? De su familiar eh, Con la idea de Tener una comprensión más amplia De qué pasa y qué no pasa, ¿verdad? Eh, inclusive tenemos eh, mayor adherencia a tratamiento eh, farmacológico, a cumplimiento de citas y finalmente pues, a facilitar procesos. No es lo mismo que yo tenga que hacer una fila en la farmacia. ¿Verdad? A que este, verdad yo esté ahí sentadito y sea mi claro. familiar quien está haciendo fila, por claro. ponerle un ejemplo. ¿Verdad? O que tal vez yo no comprendía algo eh, y me siento en la confianza porque estoy acompañada, ¿verdad? O acompañado de, de preguntarle al médico, ¿verdad? O al profesional en salud que nos atiende, eh, que me amplíe un poquito más la, la situación, ¿verdad? Claro. O inclusive... Eh, de parte del personal de salud, recibir información extra que nos puede colaborar ¿verdad? con el proceso de atención en salud de parte de un acompañante. Uh -huh. Entonces, eh, partimos ¿verdad? de que con una persona adulta mayor autónoma y funcional, el acompañamiento es sumamente importante. Uh -huh. Y de hecho, buscamos promoverlo. Inclusive, bueno, a las personas que son, a las personas adultas mayores que son usuarias de nuestros servicios, el personal le pregunta, bueno, ¿y usted vino acompañado a la cita? Sí, claro. ¿Verdad? Y cuénteme, ¿y por qué no? Eh, o porque sí, ¿verdad? ¿Quién lo acompaña? Entonces, la idea de ir incorporando a, ese, ¿verdad? a su grupo familiar, sea quien sea, puede ser hijo, puede claro. ser el nieto, ¿verdad? Alguien que, que se integra a este proceso, es un factor protector que siempre vamos a tener muy presente. Uh -huh. Eh, tenemos otras condiciones, ¿verdad? Ya adultos mayores con alguna condición de dependencia, claro. que ahorita vamos a hablar de, de qué podemos considerar una condición de dependencia, que entonces ya ahí sí vamos a necesitar cuido y asistencia, claro. ¿verdad? Eh, ¿Qué podríamos hablar de una condición de dependencia? Bueno, qué sé yo, algún, algún adulto mayor que tenga dificultad para movilizarse, uh -huh. ¿verdad? Entonces se le dificulta subir gradas, o por alguna condición de salud se marea, ¿verdad? Tiene vértigo, alguna cuestión así, eh, ¿verdad? O se descompensa un poquito, ¿verdad? Qué sé yo, que vino muy temprano y entonces se le bajó el azúcar, ¿verdad? O se le bajó la presión. Idealmente debería de estar acompañado, ¿verdad? Entonces, eh, acá es donde empezamos, además del acompañamiento, empezamos a incorporar algunos elementos de cuido también. Claro. Y cuando tenemos adultos mayores ya con mayor grado de dependencia, ahora pensemos en deterioros cognitivos o ya con una fase de inmovilización más avanzada, uh -huh. ahí entonces hablamos de asistencia, ahora ya esta persona ya hay cosas que no puede asumir y entonces ahí necesitamos tener un recurso lo suficientemente fortalecido para que asuma estas eh, actividades uh -huh. que son de vida diaria ¿verdad? o actividades instrumentales que ya esta persona adulta mayor no puede asumir, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces hablaríamos de manera general de estas tres cosas, acompañamiento, cuido y asistencia. Y entonces, eh, ahí es donde pues, trabajamos con la persona adulta mayor y trabajamos también con su familia, cómo vamos a empezar a, a brindar estas tres actividades según las necesidades que, que va presentando eh, ¿verdad? la persona. Eh, vos decías algo sumamente importante al principio, ¿verdad? Eh, ¿Respetamos la autonomía de las personas adultas uh -huh. mayores? verdad Buscamos que, que, que sean los más independientes que sea posible y definitivamente el ser adulto mayor no es sinónimo de, de estar enfermo bueno. o necesitar ayuda, ¿verdad? Sin embargo, sí hay ciertas condiciones de vida y situaciones de enfermedad que van generando la demanda de que sí articulemos este apoyo. ¿Cómo aprende uno, doña
3: Daniel, a hacer esa diferenciación? Porque sabemos, eh, o es innegable más bien, por supuesto, lo, lo que usted dice, esta necesidad de acompañamiento tan grande que tienen nuestros adultos mayores, sobre todo porque pues después de cierta edad y, y sobre todo ellos vemos que tienen muchísimas comorbilidades asociadas, son eh, adultos mayores eh, o pacientitos que requieren de chequeos y, y, y control supervisado constante por las mismas enfermedades, entonces uh -huh. se adopta aún más un, un mayor valor de este acompañamiento. Sin embargo, hay adultos mayores que Realmente son sumamente funcionales. Y claro. lo vemos, digo, puedo mencionar el caso de mi papá, por ejemplo, que tiene 73 años. Exacto. Mi papá es absolutamente funcional. Uh -huh. A él le encanta andar para arriba y para abajo, siendo todo solo, y él tiene plena claridad y facultades absolutas para desarrollar todo, y uh -huh. sumamente activo eh, físicamente. Pero a veces a uno le cuesta, porque uno dice, puña, a veces me olvida como que es un adulto mayor. Lo veo uno tan funcional, y gracias <risa> claro. a él lo ve tan bien, que. que que, que se le olvida que muchas veces pues tiene que estar pendiente de este tipo de asuntos. Eh, digo el equilibrio en, en el sentido de que tenemos que respetar esta autonomía y, y, y lo más maravilloso es que lleguemos a ser todos adultos mayores lo más funcionales e independientes posibles. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo hace uno para, para brindar este, este acompañamiento, formar parte de esta red de apoyo, eh, entendiendo también que no debe lesionarse esta autonomía que a ellos les asiste también?
1: Claro, aquí efectivamente el tema está en, en, en el equilibrio y en la comunicación asertiva, en tanto tengamos una persona adulta mayor completamente funcional uh -huh. y cognitivamente íntegro. Claro, ¿Verdad? Porque entonces ahí sí podemos tener una conversación, ¿verdad? Muy fluida, muy respetuosa entre ambos, ¿verdad? De, de bueno, papi, mami, ¿cuál es el acompañamiento eh, que vos requerís, uh -huh. ¿verdad? Que vos necesitas y que inclusive, y aquí yo lo, lo, lo incluyo, el Centro de Atención en Salud me solicita, uh -huh. ¿verdad? Que esa también es súper es importante. Porque puede ser que mi mamá o mi papá no quiera que yo lo acompañe a citas, uh -huh. pero el médico me dio la indicación de que tengo que ir acompañado, porque me van a hacer un procedimiento, ¿verdad? O porque hay otros factores que van a mediar la atención en salud y entonces tengo que ir acompañado sí o sí. ¿verdad? Entonces hay algunos programas en los que de manera expresa, así clara Se le dice a la persona adulta mayor, usted a esta cita necesita venir acompañado claro. Entonces eh, vos decís, bueno, ¿cómo hacemos? Necesitamos conversarlo inicialmente Y a partir de ahí empezar un proceso lo más eh, cómodo y respetuoso que sea posible Para las partes, para empezar a incluir este, digamos, este acompañamiento como te digo, con un adulto mayor funcional y cognitivamente íntegro. Cuando ya tenemos alguna dificultad ¿verdad? o alguna situación en salud que ya no, no nos garantiza que mi familiar no está bien cognitivamente ¿verdad? Mm -hmm. o tiene alguna dificultad de funcionalidad, entonces ya es un tema en que sí vamos a tener que ser un poquito más firmes de no mami, es que si se te olvidan cosas no claro. puedes andar sola por la calle. Claro, ¿verdad? Eh, no, papi, mira, es que eh, necesitas un apoyo técnico, ¿verdad? Un bastón, una andadera y en estas condiciones no puedes andar solito en la calle, ¿verdad? Entonces, ya ahí empezamos a, a generar esto de no es si queremos o no, es que es una necesidad uh -huh. e inclusive es pensando en prevenir alguna situación que nos produzca mayor riesgo. Son las 9.45
3: minutos de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Y recordamos que si usted quiere formar parte de esta charla, puede hacerlo a través de nuestra plataforma de WhatsApp, 7003-0303 o el 905-224-4933. También permanece habilitado. Estamos hoy hablando sobre el cuidado de la persona adulta mayor en compañía de la máster Daniela Marchena del CAIS Marcial Fallas en Desamparado. Regresamos a salud para todos.
2: Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tosa o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos. Libérese de los microbios. Caja Costarricense de Seguro Social.
3: Padres y madres de familia. A partir del 3 de diciembre estará disponible en todos los EVAIS la segunda dosis de la vacuna contra el virus que produce el cáncer de Cervix. Se vacunará a las niñas de 10 años que recibieron la primera dosis en la escuela y así quedarán protegidas contra ese virus. No necesitan cita, solamente el carné de vacunas. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social.
2: Colombia.
3: Regresamos a Salud para Todos, muchísimas gracias por permanecer en tintonía en nuestro programa. Esta mañana estamos eh, brindándole a usted algunas herramientas y estrategias útiles que le permitan determinar cuál es el cuidado de la persona adulta mayor si usted en casita, porque la gran mayoría de nosotros, creo que tenemos en casa algún adulto mayor, algún familiar o conocido, eh, que ya sobrepase los 60, los 65 años de edad, siempre es importantísimo que nosotros ofrezcamos herramientas y consejos que sean muy valiosos para contribuir con, con la calidad de vida de este sector de la población, hacia allá vamos todos y vemos que cada vez más pues es lo que estamos promoviendo, porque justamente hacia eso vamos, hacia un envejecimiento cada vez mayor, pero con calidad de vida, que es nuestra máxima. Máxima aspiración. Nos acompaña hoy la Máster, Daniela Marchena, ella es la jefe de, del Servicio de Trabajo Social del CAIS Marcial Fallas en Desamparados y previo a la pausa comercial nos estaba comentando acerca de la importancia de aprender a determinar estas necesidades de acompañamiento, de cuido y de asistencia según las uh -huh. necesidades de cada adulto mayor. Y precisamente, ¿cómo, cómo determinamos, eh, doña Daniela, estas condiciones? ¿Cómo, cómo aprender a, a establecer estas prioridades y aprender a identificar realmente después de cierta edad ¿O de acuerdo con la dinámica ordinaria de este adulto mayor, uh -huh. cómo vamos nosotros dosificando estos eh, tres aspectos tan importantes, sobre todo a determinar las condiciones de cuidado que requiere sí. cada uno?
1: Es, esta pregunta es sumamente importante. A ver, y acá el, eh, lo primero que tenemos que, que establecer es que el personal de salud que brinda atención es nuestro aliado, uh -huh. ¿verdad? Y realmente... Eh, todo el personal que atiende a esta persona adulta mayor son los que nos van a empezar a determinar la pauta de cómo vamos a ir avanzando en este proceso y nos va a determinar eh, si necesitamos solo acompañamiento o si ya necesitamos ir incorporando algunas actividades de cuido o si definitivamente requerimos ya asistencia. Entonces, eh, esto recalca la importancia de estar cerca de, de este ¿verdad? de estos profesionales que atienden a nuestras, a nuestros familiares uh -huh. adultos mayores. entonces eh, qué sé yo en el momento en el que el médico o la médica determina que bueno que mi familiar tiene dificultades para la movilidad uh -huh. y que existe un alto riesgo de caídas? él nos va a decir, bueno, es que su mamá, su papá ya no puede salir solo, necesita algún uh -huh. apoyo técnico, eh, y entonces yo le recomiendo que de ahora en adelante, cuando él salga, vaya siempre acompañado, uh -huh. ¿verdad? Y entonces nos van a ir marcando algunas recomendaciones y algunas indicaciones de cosas que debemos de ir haciendo. Y acá a mí me gusta cuando trabajamos con las familias... Eh, Dejar clara la diferencia entre una recomendación y una indicación. Uh -huh. ¿Verdad? Porque a veces la gente dice, bueno, es que me dijeron, pero, pero hey, si yo lo quiero sí. hacer, lo hago, si no, no. Eh, cuando yo doy una recomendación, es algo que la otra persona puede asumir, si quiere o no. Uh
2: -huh. ¿Verdad?
1: Eh, Daniela, yo le recomiendo, eh, no sé, dormir 10 horas diarias. Claro. ¿Verdad? Eh, pero es una recomendación. La indicación es que duerma al menos 8. ¿Verdad? Eh... La indicación es algo que yo debo de hacer sí o sí, uh -huh. ¿verdad? El médico me prescribe o me indica tomar mi medicamento con cierta hora y con cierta dosis, yo lo tengo que cumplir sí o sí, uh -huh. porque si no lo cumplo, eso puede tener una consecuencia muy severa para mi salud. Entonces, cuando hablamos acerca de cuido, eh, qué sé yo, yo le puedo recomendar a la familia eh, iniciar un proceso de adaptación de la casa cuando tenemos dificultades de movilidad para un adulto mayor, claro. eso es una recomendación pero yo le indico que la persona debe estar acompañada 24 horas, 7 mm -hmm. días a la semana, ¿verdad? Entonces, eh, al momento en el que damos seguimiento, ¿verdad? Yo con la recomendación le puedo decir, bueno, ¿cómo vamos con el asunto de la casa? ¿verdad? Uh -huh, y entonces la familia uh -huh. me puede decir, bueno, Dave, ahí hemos ido poco a poco, ya quitamos la alfombra que usted nos recomendó que sí. quitáramos porque podíamos tener un, un tropezón ahí. Eh, ¿Verdad? Cuando yo paso cuentas de cómo está el acompañamiento, ¿verdad? Ahí el acompañamiento yo espero que se esté ejecutando como se indicó, ¿verdad? Cuando hablamos de acompañamiento 24-7 es 24-7, claro. ¿verdad? Porque entonces ya llegamos a ese punto en el que si yo dejo solo, sola a mi persona, ¿verdad? A mi familiar adulto mayor le podrían ocurrir accidentes. Entonces cuando yo indico acompañamiento, ¿verdad? Es porque esa persona lo requiere, ¿verdad? Y si no lo tiene, podría tener consecuencias. ¿Qué sé yo qué? A ver, un adulto mayor que se me desorienta, eh, lo dejé solo dos horas y cuando regresé salió de la casa y no sé dónde está. Claro. ¿verdad? Eh, y desgraciadamente, si se extravió y no supo cómo regresar a su casa, no tenemos seguridad de que recuerde cómo uh -huh. se llama o que recuerde alguna otra información que nos permita retornarlo a la casa. Entonces, imagínense la angustia para esa familia, ¿verdad? Serio, claro. De tener a, a, a su abuelita, a su abuelito extraviado, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, cuando recomendamos supervisión 24 horas, 7 días a la semana, es para evitar eventos como este, ¿verdad? Entonces... Eh, ahí es donde empezamos a ver cuáles son las necesidades. Ocupamos priorizar, uh -huh. ¿verdad? Dice el dicho que el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Ocupamos ir priorizando y las prioridades nos las va a ir determinando eh, el personal de salud. Normalmente priorizamos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, uh -huh. con administración de medicamentos, ¿verdad? Sobre todo porque hay medicamentos que, que si me los tomo en exceso o no me los tomo me podrían generar una reacción re adversa, ¿verdad?, M muy negativa. Eh, qué sé yo, si yo me tomo la, la pastilla para la presión dos veces, se me va a bajar demasiado la presión, ¿verdad? Entonces, no puedo no estar seguro de si me la tomé o no. Entonces, lo primero que se le recomienda y se le indica a la familia, ¿verdad?, inicialmente recomendación y luego indicación, es que ocupamos controlar eh, los medicamentos, ¿verdad? Eh, ¿Qué empezamos? Cuando requerimos ya supervisión y cuido, entonces empezamos a organizarnos, ¿verdad?, cómo vamos a ir incorporándonos a esta dinámica, ¿verdad?, eh, de la manera más natural y cómoda que nos sea posible, claro. con la finalidad de llegar a Cuido 24 horas, 7 días a la semana. ¿Verdad? Y ya a partir de ahí empezamos a trabajar de manera individual con cada adulto mayor de cuáles son sus necesidades uh -huh. específicas, ¿verdad? De si lo tengo que asistir en el baño, si solo lo tengo que orientar, si le tengo que preparar, digamos, una alimentación determinada, ¿verdad? Y ahí vamos incorporando todas las necesidades y a partir de ahí, entonces, ahí es cuando ya definimos cuáles son las necesidades de cuidado. Qué importante entonces, eh,
3: después de esta explicación pormenorizada que usted nos brinda sobre esta diferenciación que me parece valiosísima eh, en relación con las recomendaciones y las indicaciones, que toda la red de apoyo, la red de familiares o quienes estén cerca de estos adultos mayores... Eh, también eh, esté muy cerca y muy atento de, de todos los profesionales en salud, uh -huh. porque a final de cuentas, por supuesto que son ellos quienes van a, a contribuir en este proceso de aprender claro. a hacer esta
1: diferenciación. Exacto, eh. y de hecho la familia, ¿verdad? la red de apoyo primaria es uh -huh. un factor protector de los más importantes para las personas adultas mayores. Mira, inclusive el, con un adulto mayor en condición de dependencia, uh -huh. el tener un grupo familiar integrado y organizado claro, y eh, nos va a dar mayores... Eh, verá beneficios y realmente eh, un proceso más amigable para la persona adulta mayor, ¿verdad? Y sobre todo más completo en términos de su atención. Entonces es diferente tener una familia integrada, colaboradora que se ha puesto de acuerdo a una familia que está aparte ¿verdad? O que está completamente ausente. Entonces el éxito de en la atención de una persona adulta mayor va a ir de la mano de toda la atención que se da en, en ¿De la parte estén detrás. Claro, claro. primero la del, del personal de salud claro. y luego de la familia, ¿verdad? Somos, realmente somos un equipo y a mí me gusta pensar en que en esto somos aliados, ¿verdad? El médico, la enfermera, Así la es. trabajadora social, ¿verdad? Los que estamos eh, trabajando desde el sector salud hacemos una parte, pero hay otra parte sumamente importante, ¿verdad? Yo diría que la más importante, claro. que es la que se hace diariamente, uh -huh. esa la hace la familia. Y entonces por eso es que entramos en procesos de sensibilización, en procesos uh -huh. de organización, cuando ya requerimos cuido. Porque viene la otra parte, ¿verdad? Eh, no siempre sabemos cuidar. Uh -huh. Y realmente el empezar a cuidar representa un cambio en la dinámica de los grupos familiares. Esto ¿verdad? es
3: tan importante que, que usted menciona, porque muchísimas veces, de pronto inclusive puede que... que nos sometemos o, o un grupo familiar se somete a, a una demanda eh, completamente nueva que, que no eligió o se presentó alguna complicación en salud y a partir de este momento vienen y se viene una serie de recomendaciones y de indicaciones que repercuten innegablemente en toda claro. esta dinámica ordinaria de estos otros familiares, de ahí la importancia de eso que usted mencionaba de una familia absolutamente organizada con una adecuada distribución de las cargas también y de, claro. de las necesidades que requieren nuestros adultos mayores y eso es lo que nosotros también tras la pausa queremos enfatizar un poquitito porque usted nos menciona algo importantísimo. Una cosa es la necesidad del, del cuido y de la persona que también se va a enfrentar a este nuevo reto de aprender a cuidar claro. a un adulto mayor, uh -huh. porque muchas veces no estamos preparados para eso. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, son las con 9.57 minutos de la mañana y regresamos a Salud para Todos.
2: Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tosa o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos. Libérese de los microbios. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Columbia!
3: Volvemos a Salud para Todos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre el cuidado de la persona adulta mayor en compañía de la Máster Daniela Marchena. Ella es la jefe de, del Servicio de Trabajo Social del CAIS Marcial Fallas Díaz. Le recordamos nuestra línea telefónica al 905-224-4933 o el 7003-0303. Permanece habilitado también si usted quiere hacernos llegar sus consultitas. Vamos a, a darle lectura a un comentario también que nos ingresó por aquí, doña Daniela, y nos dice lo siguiente, tal vez con las personas adultas mayores a las que hay que acompañar a citas u otras actividades, la forma de decirles puede garantizar la aceptación de la compañía, claro. quizás no enfocarlo a que la persona necesita ir acompañada, sino que el servicio que lo va a atender necesita que lo acompañe, Ajá. lo digo por experiencia con mi papá, nos dice esta oyente, la buena comunicación es fundamental con todas las personas, con los adultos mayores no se hace la excepción, y debe ser una comunicación más cuidada y cariñosa, con firmeza, pero sin ser agresiva, muy interesante, ¿verdad?, qué
1: lindo bueno. el comentario. Sí, de, y de súper importante, ¿verdad?, Es de la comunicación, eh, ¿verdad? Y la radio escucha eh, esto, ¿verdad? Respetuosa, mm. amable, eh, pero firme también. Claro. Y a veces esto nos cuesta, ¿verdad? Que qué difícil ser firme con mi mamá o con sí, mi papá. Sí. ¿Verdad? Que históricamente han sido quienes han claro. establecido límites, ¿verdad? Y hay un marco ahí del respeto que a veces nos da un poquito de susto. Eh, Pasar. Y entonces decimos, bueno, es que, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que la voy a acompañar a la cita? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, bueno, si es que posiblemente en este momento su mamá requiera que usted la acompañe o eh, en esta situación, ¿verdad? Es que el, el profesional en salud dijo que era necesario eh, que estuviera acompañada, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos esto y ocupamos empezar a practicar la comunicación asertiva, uh -huh. ¿verdad? Ser claros, ser precisos, ¿verdad? Y ser concisos con qué es lo que necesitamos de estos procesos, la idea es facilitar. Uh -huh. Doña Daniela, nos mencionaba usted
3: algo importantísimo antes de irnos a la pausa, que una vez que se determina pues estas necesidades de cuidado en la persona adulta mayor, eh, llegamos a un momento en que tenemos ya definitivamente que organizarnos, que establecer prioridades, que distribuir la, las funciones, las cargas. ¿Cuál es la forma correcta? O sea, si alguna persona en este momento está de pronto con un caos familiar porque eh, están a cargo de, de, de la atención y del cuidado de la persona Persona adulta mayor o de pronto, recién les acaban de decir que bueno, que ahora este adulto mayor va a requerir del acompañamiento y de la asistencia de ellos como familiares o como red de apoyo. Eh, ¿Qué es lo más importante para uno tener en cuenta cómo debe de iniciar a hacer esta organización? Okay. Dependiendo de las necesidades que tenga este adulto mayor, uh -huh. ¿qué recomendaciones brindan ustedes para, para eh, la forma más adecuada de este acompañamiento?
1: Okay. Bueno, lo primero ya lo dijiste, ¿verdad? Es establecer cuáles son las necesidades de cuido, de acompañamiento, de supervisión, de asistencia que va a tener esta persona adulta mayor. Uh -huh. Ya yo teniendo claro esto, ¿qué es lo que él necesita, él o ella necesita? Eh, lo traduzco en ¿qué se debe hacer? Y cómo y cuando yo ya tenga claro esto entonces eh, necesito empezar a integrar a otros miembros de la familia que me puedan colaborar en el proceso de cuido uh -huh. y en esto eh, realmente necesitamos tener claro cuál es el panorama de con quién contamos claro. y cada uno de nosotros tenemos que hacer una revisión de nuestro grupo familiar y de nuestra dinámica familiar claro. verdad eh, para empezar a establecer Alianzas, ¿verdad? Y empezar a, a, a definir acuerdos, inclusive treguas dentro de los mismos miembros del grupo familiar, eh, ¿verdad? Que sé yo, que yo estaba peleada con mi hermana, pero di, Ay, tengo sí. que cuidar. Claro. Y entonces establecemos una tregua porque ocupamos cuidar a nuestro familiar, uh -huh. ¿verdad? Porque el objetivo debe ser generar este proceso de cuido pensando en la calidad de vida de, de nuestro familiar. Eh, es importante dividir las responsabilidades. Eh, y entonces esto nos va a garantizar que al estar divididas las responsabilidades dentro de diferentes miembros, eh, vamos a prevenir el agotamiento, ¿verdad? Y vamos a prevenir eh, situaciones que puedan perjudicar a la persona cuidadora. Y entonces tenemos que tomar en cuenta también otra situación. Hay situaciones emergentes uh -huh. que yo atiendo y resuelvo y qué sé yo y, y el adulto mayor verdad mi familiar va a regresar a su condición de base muy funcional verdad entonces eh, yo les pongo el ejemplo era un adulto mayor eh, viene se fractura tiene cirugía necesitamos cuido posterior a la cirugía pero una vez finalizado este tiempo, la cirugía fue sumamente exitosa, un adulta mayor muy saludable, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces regresa a su condición basal que es muy funcional, ¿verdad? Uh -huh. Entonces este uh -huh. cuidado fue por un periodo eh, corto de tiempo. Uh -huh. Eh, puedo tener la otra parte claro. ¿verdad? De que tengo un cuido Que sé que se me va a prolongar Y se me va a extender en el tiempo uh -huh. Y entonces cuando determinamos Que tenemos este tipo de cuido ¿verdad? Pensemos con enfermedades degenerativas uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O con alguna enfermedad eh, Que vamos a tener periodos eh, agudos ¿verdad? O críticos por la enfermedad Entonces vamos a pensar Que el cuido no va a ser cuestión de un par de meses claro. Sino que vamos a cuidar años Y entonces cuando tenemos este tipo de cuido El grupo familiar tiene que pensar que estamos en una maratón no en una carrera de velocidad y yo creo que el tener ¿verdad? como esta imagen nos ayuda a ir dosificando la atención que vamos a dar cuando yo tengo una carrera de velocidad yo me desgasto porque lo que necesito es llegar de primero claro verdad uh -huh. eh, y entonces podríamos hablar que son estos cuidos en periodos cortos recuperación de una cirugía verdad o este tipo de cosas sé que son dos tres meses uh -huh. me desgasto en esos dos tres meses y sacamos la tarea de manera exitosa pero cuando vamos a tener cuido por años Claro eh, no me puedo desgastar en los primeros meses, porque el cuido no van a ser dos, tres meses, ¿verdad? Uh -huh. Pueden ser dos años, pueden ser cinco años, pueden ser diez años, pueden ser quince años, ¿verdad? O indefinido. Entonces, yo ocupo ir viendo, a ver, cómo voy dosificando ese, uh -huh. ese esfuerzo, ¿verdad? Y cómo vamos organizando a la familia y cómo vamos incorporando este cuido eh, a esas necesidades para no desgastarnos y lograr el tiempo que, que tenemos, ¿verdad? Y sea realmente exitoso y que todos podamos colaborar. Y por supuesto aprender a educarnos también claro. nosotros La como educación. cuidadores,
3: porque eh, un asunto relevantísimo y usted lo mencionaba doña Daniela. ¿Cómo aprendo yo a ser un buen cuidador? ¿Qué características debo de tener? Uh -huh. Yo quiero que nos enfoquemos un poquitito en esa parte también, pero vamos a darle paso a una llamadita que tenemos primero. Muy buenos días, bienvenido a Salud para Todos.
2: Muy
4: buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, usted, Muy bien, caballero, bien. ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por un día más que nos regala. Sí. Y escuchando el programa todos los días lo escucho.
3: Muchas gracias, muy gentil. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Sí, con Enrique para servirle. Don
3: Enrique, lo escuchamos. Muchísimas gracias, adelante.
4: Sí, Yo le iba a decir a la señora que está ahí ¿cómo está la doctora, eh, mi papá en paz descanse murió a los 98 años, crió a 18 hijos solo, 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 mi abuelita lo dejó a él con una niña de un mes de nacida, él murió a los 98 él, a los 95 años, andaba todavía trabajando, mm. no le gustaba que nadie le ayudara. Él murió de cáncer gástrico, uh -huh. pero por cáncer gástrico, no físico. Uh
0: -huh.
4: Y entonces, este, él siempre nos dijo a nosotros, el día que usted dependa de alguien, es porque ya usted no sirve para nada. Por lo tanto, si puede hacer las cosas, usted hágalas. Y yo veo que mucha gente, con la ayuda de las la 70 y, ley 79 25, este, se independiza mucho. O sea, como que los no los dejan hacer las cosas que quieren. Todo el patrimonio que han hecho se lo están dejando los nietos y los hijos. Y ellos están perdiendo lo que lo que hicieron durante toda su vida. Deberían dar la oportunidad a ellos de ejercer lo que ellos les gusta. Y yo veo que lo hacen valiendo nada. Como cuando usted haga una pecera sin peces. No le veo la lógica. ¿Por qué tanto contra los adultos mayores que no los dejan ejercer lo que les gusta? Yo siento que está bien que les ayuden, pero también déjenlos hacer lo que ellos les gustan, como lo hizo mi papá a los 98 años. Y ahorita viaja un señor con nosotros de Santa Cruz a Punta Arenas con 99 años, solo. No le gusta que le ayuden, él vive dependiente de sí mismo. Y lo mismo que me dijo mi papá, me lo dijo el señor. El día que usted dependa de alguien, usted no sirve para nada. Muchas gracias por el programa y lo felicito.
3: Muchísimas gracias, don Enrique, a usted por, por su intervención más bien. Eh, y bueno, la fortuna y la maravilla que contó con, con, de tener un papá con larga vida y tan funcional, ¿verdad? Que eso es una claro. gran bendición. Eso es, ¿verdad? Hablamos
1: de un envejecimiento, a ver, una persona muy longeva, ¿verdad? O sea, 98 años, 100 años, hablamos ya de, de verdad de un adulto mayor eh, bastante longevo. Ahora, yo creo que es importante, respetamos el principio de autonomía. ¿verdad? El principio de autonomía, los derechos de las personas adultas mayores eh, Pensando digamos en, en calidad de vida eh, El tema de solicitar apoyo, ayuda ¿verdad? o acompañamiento a los familiares eh, Creo yo, verdad que en algún momento es una necesidad Y claro. no me resta valía ¿verdad? Claro. Y eso es sumamente importante A veces tenemos la, la idea de que, ¿verdad? de que si le pido ayuda a alguien Es porque ya no puedo, ya no sirvo y, y esto, ¿verdad? Lo pongo entre entre comillas porque es no es real, ¿verdad? Realmente eh, el tema de que yo requiera solicitarle apoyo a alguien no me resta valor, claro. ¿verdad? Sino que estoy consciente de que hay algunas cosas que es preferible no hacerlas solo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O sola. Entonces, eh, creo que más bien es posicionar el tema de respetamos la autonomía, pero reconocemos también la necesidad de apoyo. E inclusive el apoyo como un derecho, uh
4: -huh. ¿verdad?
1: El tener un grupo familiar eh, presente es un derecho también de la deber persona. de la red de, de apoyo además claro. también. Y uh -huh. hay un tema ahí también de deber, ¿verdad? De, del grupo familiar. Eh, me preguntabas antes de, de la llamada de, de don Enrique el tema de, del cuido. Bueno, eh, efectivamente no sabemos cuidar, eh, ¿verdad? Creo que es una tarea que vamos aprendiendo mucho en el camino tal vez la recomendación más importante es que hay cosas que yo no puedo hacer uh -huh. porque desconozco, ¿verdad? Y volvemos otra vez a que el personal de salud de mi aliado, él me va a decir, ¿verdad? Este personal que está capacitado para brindar atención, eh, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Y hasta dónde llega lo que yo puedo realizar, uh -huh. ¿verdad? Eh, y entonces ahí vamos caminando de la mano en cuanto a a cómo nos vamos organizando, qué necesitamos y las tareas más operativas. Entonces te pongo un ejemplo, el CAIS eh, Marcial Fallas tiene un programa de visita domiciliar, eh, que lo tengo que decir, es un programa maravilloso, está a cargo del doctor Randall Angulo, eh, y tiene un equipo ¿verdad? de profesionales en salud que trabajan de manera muy cercana uh -huh. con, con con las personas de, de la comunidad Que requieren atención directamente en el domicilio Porque mm. están encamados ¿verdad? Claro. O tienen situaciones que no, no pueden asistir Entonces eh, parte de todo el proceso De atención es ir educando A la familia uh -huh. de Con cosas que necesitamos hacer Ajustes a la alimentación Cambios de posición eh, Baño en cama Toda, ¿verdad? La, Toda o sea, la parte uh -huh. exacto De educación que necesitamos Para, para ir agarrando práctica claro. en, en este proceso eh, además de eso, ¿verdad? El, el, el doctor Angulo y, y el grupo de, de verdad, del, del programa de visita Genera esto con las personas que están integradas eh, al, al programa El servicio de trabajo social tiene un, un proceso de capacitación uh -huh. Para cuidadores familiares Y aquí, ¿verdad? yo aclaro, cuidadores familiares Yo, Daniela, tengo que cuidar a mi papá Tengo que cuidar a mi abuelito Y entonces necesito orientación uh -huh. y entonces me inscribo en el taller. El taller es completamente gratuito uh -huh. y consta de 10 sesiones y entonces en este taller vamos abordando temas que voy a necesitar como cuidador. Entonces trabajamos lo que tiene que ver con derechos y deberes de las personas adultas mayores, uh -huh. eh, derechos y deberes del grupo de apoyo primario, ¿verdad? En cuanto al proceso de cuidado, eh, vemos cosas relacionadas con manejo de medicamentos, con prevención de accidentes, eh, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con cuidados de la piel, ¿verdad? Para prevenir, por ejemplo, úlceras, uh -huh. o, ¿verdad? Algunas, algunas lesiones que podrían aparecer, eh, cubrimos la parte alimentaria, eh, Vemos parte de la salud bucodental... Eh, es, verdad, sumamente entonces, integral, es sumamente integral, ¿verdad? Es sumamente integral. Tenemos la ventaja, ¿verdad? De que el servicio de trabajo social verdad, claramente coordina uh -huh. el proceso, pero eh, muchos compañeros, ¿verdad? Especialistas eh, en, en, en cada uno de los ámbitos nos acompañan en las sesiones. Entonces, eh, la geriatra nos acompaña uh -huh. en unas sesiones, el doctor Angulo, que es médico de familia, nos acompaña en otras, eh, farmacia nos apoya, odontología, ¿verdad? Y entonces tenemos un proceso de formación eh, bastante um, integral ¿verdad? y realmente acá nos ha funcionado ¿verdad? porque inclusive hemos tenido experiencias lindísimas donde participa no solo el cuidador eh, principal ¿verdad? sino las otras personas que se integran en otros momentos al cuidado reciben también la educación uh -huh. y entonces realmente esto nos ayuda ¿verdad? A, a como hemos venido hablando a integrar gente y realmente hacer el proceso de cuido eh, más a ver, más equitativo Entre uh -huh. las personas que están eh, Articuladas Entonces, eh, bueno, yo les cuento la experiencia Digamos, de, de, del CAIS eh, sin embargo, tengo conocimiento que otras áreas de salud tienen procesos de formación, ¿verdad? Entonces, es una muy buena oportunidad eh, para fortalecernos en este ámbito. Y, y Dan,
3: doña Daniela, eh, realmente nosotros decimos también, porque bueno, usted está poniendo como ejemplo esta eh, magnífica coordinación y, y todos estos esfuerzos articulados en, en el CAIS, pero independientemente si algún establecimiento de salud eh, no tuviera la posibilidad de facilitar estos programas, cualquier persona, pienso yo, debidamente capacitada eh, en un... En un establecimiento de salud desde un primer nivel de atención o un claro. primero o segundo nivel de atención eh, que solicite por esa ayuda, por esa orientación, por esa educación, puede hacer la consulta y también se le va a brindar,
1: claro, al sí, familiar claro.
3: que esté interesado.
1: Claro, de hecho, ¿verdad? El primer nivel de atención eh, cuenta con estos espacios, ¿verdad?, uh -huh. educativos eh, desde enfermería, ¿verdad?, para claro, todo lo que tiene que claro. ver con, con manejo de, de paciente, por ejemplo, encamado. Eh, verán nutrición, que también se brinda consulta nutricional Y, y con la particularidad, verá, cuando son personas adultas mayores A las que, por ejemplo, tenemos que hacer ajuste de, de, de dieta, verá O de uh -huh. alimentación ya por, por cuestiones particulares verdad el médico de medicina general puede solicitar este, este apoyo, verá Por uh -huh. parte de otras disciplinas Inclusive te digo, bueno, eh, desde medicina general A nosotros nos refieren personas adultas mayores con las que se tiene la necesidad de trabajar con su grupo familiar. Claro. Entonces, este proceso de organización, desde trabajo social, eh, vamos ahí, ¿verdad? Como acompañándolos uh -huh. y los llevamos de la mano, un poco eh, teniendo en consideración cuáles son las necesidades, cuáles son las posibilidades de la familia y a qué acuerdos vamos llegando. ¿verdad? Entonces, inclusive desde una, una profesión, ¿verdad? Como trabajo social, aportamos en esta, en este sentido, ¿verdad?, de cómo vamos orientando al grupo claro. familiar. Eh, y siempre pensando en la calidad de vida del adulto mayor.
3: Por supuesto y bueno ahorita estamos nosotros hablando en, en el caso de que eh, Dichosamente se presente este, este consenso y esta definición clara de, de estas necesidades, de esta distribución de, de la demanda, cómo se va a hacer con el adulto mayor, pero sucede también, y no muy infrecuente, casos en los que las familias sí. pues, no logran estos acuerdos o las propias dinámicas de cada uno de los familiares o de quienes integran esta red no es posible lograr este acuerdo en términos de, de la, la posibilidad de brindar el cuidado a la persona adulto mayor de manera adecuada y favorable para él. ¿Qué otras opciones eh, tienen estos? familiares, qué otras eh, posibilidades que también sean valiosas y útiles también tienen para, para poder responder a estas necesidades del adulto mayor eh, vamos a tener primero las, esta otra llamadita y ya volvemos con, con esta inquietud, doña Daniela, muy buenos días, bienvenido salud
0: para todos. Buenos días, le habla Jesús González Limón de Osa
3: adelante don Jesús, buenos días, bienvenido
0: sí, yo antes vivía en Limón, pero para suerte de mi madre eh, tuve problemas familiares económicos y de todo ¿eh, Limón y perdí mi hogar uh -huh. perdí todo ahora yo soy el que cuido a mi mamá uh -huh. cuando yo vine aquí mi mamá vivía en una situación paupérrima una situación que yo creo que ni a un ermitaño se le permite vivir así y viera que tuve tantos problemas que hoy por hoy este gracias a Dios eh, Dios me ha dado el discernimiento, el entendimiento de, de poder salir adelante ella era muy imponente no me permitía ni volar una palada de tierra, ella tiene 86 años y mis hermanos, ninguno quería ayudarla en nada eh, porque ella se imponía y sin embargo me atacaron cuando vine ahora ellos ya están entendiendo las cosas como son las uh -huh. cosas no son como el ser humano piensa, uh -huh. son como tienen que ser vea, vivía en unos huecos y una señora de 80 y resto de años se agarraba de troncos y matas y cuando ella les daba queja a ellos, porque yo imponía, le imponía le trataba de mejorar el terreno, porque eh, eh, mi papá murió, yo tenía 11 años, ella tuvo que engenciárselas mis hermanos uh -huh. eh, hicieron que ella vendiera una finca para que les repartiera a todos, y una finca que valí, que hoy por hoy vale como eh, mil millones de colones, pongámosle eh, así, y mm. pongámosle medio millón de dólares, o cómo es mil millones, son cuatro millones de, de dólares. Eh, y miras que eh, ahorita yo, gracias a Dios, he podido... ...que me entiendan un poquito... ...porque no me respetaban a mí mis hermanos... ...aquí vino hasta un hijo mío... ...que traficaba droga... ...y, y todo eso era alabado por ella... ...porque ella... Eh, ...se acostumbró a ser masuquista ...y el, a lo que hoy es que... ...porque hay personas... ...que se aprovechan de los viejitos... ...aquí se repartieron como... ...como una piñata... ...y todo el mundo le quitaba y le quitaba... ...y nadie buscaba el bienestar por ella... Y hoy por hoy, vieras que todavía me cuesta que mis hermanos aporten eh, mano de obra y ayuda para mi madre, porque ellos se acostumbraron a solo recibir y recibir y no darle. Y, y mi mamá es una persona de, esos, de esas antiguas que lo que ella dice y el punto, y en estos casos no se puede así, porque uh -huh. tenemos que buscar el bienestar, claro. hacerle terrenos planos, donde ella no tenga que caminar, vea, ahorita le están uh -huh. haciendo un excusado de hueco, que eso es prohibido, es antihigiénico, y, sí. y le tiene un servicio ahí, porque ella todavía quiere imponer, y no es así, uh -huh. lo que pasa es que a mí no me entienden, y la, la humanidad quiere eh, eh, a veces que, que usted haga lo que lo, lo que los demás dicen y no es así, para eso uno lleva cursos, yo llevo cursos de capacitaciones hay en en, en en las en, iglesias en diferentes centros donde uno para eh, llevarse bien con la familia, con los hijos y yo mi mamá la trato de, de, de darle lo mejor Claro. pero yo ahorita no puedo trabajar, eh, uh -huh. tengo grandes problemas y yo tenía taxi, mi mamá una casa de 100 millones y se fue todo, y ahora me vine a meter aquí a ayudar porque mi mamá nadie la puede cuidar, ni nadie la quiere cuidar, ella no permite a nadie que la cuide y, y yo soy el único que estoy ahorita con ella. La tenía Imagínense que mi mamá cuidaba un ciego y a mi hermano que es pensionado, eh, es como un niño,
3: tuvo un accidente Don Jesús, yo, yo agradezco muchísimo la, la posibilidad que, que usted tuvo y, y de accesar y vía telefónica agradecemos enormemente y comprendemos de forma absoluta su sentir a través de este comentario, de esta reflexión tenemos ya eh, un minutito para cerrar el programa y, y dichosamente bueno tuvo usted la posibilidad de, de ingresar eh, yo quisiera en este minutito, dos minutitos ya, doña Daniela, el tema es ampliamente, da para extenderse muchísimo y claro. realmente se nos dan, quedan muchísimos aspectos afuera que consideramos muy valiosos, pero podemos coordinar otra próxima oportunidad, don Jesús, por haber ingresado a nuestra línea telefónica, muchísimas gracias, pero no quisiera irme sin que brevemente eh, pudiéramos hacer... Eh, una reflexión en relación con lo de lo que nos comentaba don Jesús y por supuesto mencionarle a toda nuestra población usuaria también las otras alternativas de cuidado que tienen para sus adultos mayores. Claro,
1: eh, tal vez en, en relación a lo que decía don Jesús, verdad, creo que, eh, que con este tipo de dinámicas familiares, ¿verdad?, donde la organización de manera independiente se dificulta eh, es importante recurrir a instancias uh -huh. que, que nos puedan colaborar y que nos lleven de la mano en este proceso, ¿verdad? Hay eh, instrumentos legales uh -huh. que protegen a las personas adultas mayores de los cuales también podemos hacer uso. Eh, y realmente eh, todo esto nos ayuda a, a proteger los, los intereses de, de las personas adultas mayores A don Jesús yo le diría que recurra a las instancias que le, que le pudieran colaborar uh -huh. Área de salud, juzgado de familia, fiscalía ¿verdad? En caso de, de ser necesario con APAM ¿verdad? como, claro. como in, institución rectora eh, Con respecto a esto que me decías ¿verdad? de alternativas a, al cuidado de la persona adulta mayor eh, creo que es importante abrir el panorama con respecto a algunas necesidades, ¿verdad?, de cuido, sobre todo cuando no tenemos un recurso familiar eh, que se logra organizar eh, para garantizar cuido. Uh -huh. eh, y entonces acá, ¿verdad? En esta situación que vos mencionabas, bueno, tengo una única cuidadora, ¿verdad? Con muchas dificultades eh, para solventar el, el tema del cuido. Eh, alternativas, por ejemplo, como centros diurnos son uh -huh. una muy, muy buena, muy buen apoyo para los grupos familiares, ¿verdad? Y realmente eh, es importante que empecemos a romper estos mitos, ¿verdad? Y todos esos, estos estereotipos que tenemos con, con estos lugares. Entonces, eh, de nuevo, yo les recomendaría, ¿verdad? El, solicitar apoyo, área de salud, ¿verdad? Y otras organizaciones eh, como para mayor información.
3: Muchísimas gracias. Doña Daniela Marchena es la jefe del trabajo del servicio, perdón, de trabajo social del CAIS, Marcial Fallas, a quien yo agradezco enormemente su compañía. Ha sido una charla sumamente valiosa, muy útil y esperamos que todas estas herramientas y consejos eh, ampliamente extendidos que usted nos vino a ofrecer hoy sean de muchísima utilidad para toda nuestra audiencia. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. A usted también por su compañía y por su sintonía de siempre, como cada mañana. Mañana a partir de las... En 9 y 30 de la mañana Le esperamos en una nueva edición De Salud para Todos Que tenga un feliz miércoles
1: Salud para todos
0: Salud, bienestar Los buenos consejos
2: Te van a ayudar Salud para todos Salud, bienestar Desde este momento Mejor te sentirás Salud para todos
0: Salud, mm, salud para todos, salud para todos. Salud para todos.